0: 今天在四路滑雪场、啊，这个非常的丝滑，但是呢，有点滑不动了，我们就录个视频休息一下。呃，讲了一下讲什么内容比较好呢？我们就继续在雪山上继续我们这个聊资本的系列好了。正好呢，带大家看一个国产的雪山啊。呃，我们前面所谓聊资本啊，其实也是有限定的啊。首先我们聊的呢都是一级市场啊、呃，一级市场呢我是一个深度的参与者吧。呃，二级市场呢我就不太懂了。呃，另外呢就是在一级市场中啊，我们主要也是聊的 VC 嘛。其实除了 VC 之外呢，一级市场上也有很多其他类型的投资。人，哎，今天呢就和大家聊一下一市场上那些没有那么主流的啊，不是 VC 的投资人，嗯。<音乐>有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我们聊聊 VC 之外的投资人。首先提醒大家，就是市面上有着很多啊打着投资的名号行骗的人。因为我之前接触的都是一些大的 VC 嘛，还有一些美元基金什么的，我一开始都没意识到这个问题。后来呢，也是收到一些粉丝的反馈、啊，才意识到这个问题。就拿我们中国来说，其实主要的 VC 都是在北上广深嘛，嗯，当然一些其他的发达城市，比如说厦门啊、苏州啊、成都啊等等地方也有啊。但是再往下的城市呢，几乎就没有了哈、啊。这个这些城市当然也有很多的创业者了，对吧？他们也需要钱，就到百就是到那个搜索引擎上一搜。就找到了一些所谓的投资机构、投资人什么的，还有那个某音上面那也有很多投资机构、投资人，我都没听说过的，对吧？那个但是呢，能找到他们的这些创业者啊，说实话，他本身也没有太强的做识别的能力吧。就我前面有个视频，就好像是之前有一期讲基金论坛的、啊，讲过这个套路。然后这些人就说要投钱嘛，然后但是呢，你这个公司要先做个什么认证啊，配合一个什么调查呀、啊，然后这里面就是说要请个律师啊，做个认证啊，反正就得先交钱才行，对吧？那创业者呢是觉得你要投资我，对吧？然后我是能拿大钱的嘛，你让我去做个认证啊什么的，那我就去了，对吧？这个花上几百块钱，咬咬牙就上了。但是呢，这种啊是不可能能拿到钱的啊，就只会越来越多的交越来越多的钱，因为你做完这个认证还有下一个，对吧？请完。这个律师还要再请个别的，这个永远都没头的，哎、呃，这个所以说我觉得这个第一呢，就是说先搜索一下，看看这个所谓的投资人、啊、他有没有之前有没有什么投资案例，对吧？这个投资机构投资人有没有投资案例？第二呢，就牢记住拿投资是不用交钱的，哎、呃，一个事儿，对吧？这个当然现在正规的 VC a 下面也有一些管理的不是很规范的啊，也有些不规范的操作吧，就是但是少数啊这、就是非常少的情况，也有些要吃回扣的什么的，但是绝对不至于说看个 BP 啊，然后做个尽调啊，都让你会提前交一些钱，这个都不会这样的，对吧？这个。所以说，牢记拿投资是不用交钱的一个事儿，对吧？这个我们这个系列是讲投资人啊，但是也是站在创业者角度给大家说一下，就是别看到投资人就想往上舔，对吧？因为投资人很多都是假的，现在这名片上印一个投资人，这是一种很好用的名片吧？因为在这个多数情况下。这个社交中啊，这投资人还是占着优势的一方，对吧？这很多者，就很多创业者一看就舔上去了，一看都是投资人，对吧？这个大可不必啊，在我看来，这个我们前面说过啊，这个我们在聊资本第一期就给大家说过，其实投资人其实和创业者没有本质的区别。我觉得创业者谈投资人一个比较好的心态，就是把投资人也当创业者就可以了。这双方呢，基本上是平等的一个关系，本来就是双方你情我愿意做个生意，对吧？就这个呃，你觉得我的项目值得买，你才投这个钱，对吧？这本来也没有低人一等或者怎么样，对吧？我觉得如果能把持好这样的一个心态的话呢，那。你……应该是比较好的，我觉得，对吧？而且我觉得这些骗创者的呢，就是非常的可恨啊，因为他毁掉的是一个人的梦想嘛，对吧？这其实甚至于说是把一些本来可以做的很优秀的企业嘛，就直接把他扼杀在萌芽的状态了，对吧？就是所以说我非常强烈的这个要求相关的人吧，相关的部门吧，就是严厉的去打击这些人啊。这些骗子呢，当然本身也不能算是投资人啊。这个视频里提一下呢，也是为了防止再有人受骗啊。这个投资人呢，这里面当然有很多很偏门的啊，但我们就说，比如说梅老板吧，有些梅老板也投项目，对吧？但起码梅老板他是真的投钱的啊，他这个比这些骗子强太多了，对吧？这些骗子都是真的是骗钱的，对吧？这个我们。前面那个聊资本的视频出来之后啊，就是也有朋友说嘛，嗯，可可以去拿这个梅老板的钱，这个因为梅老板也不懂嘛，就比较好忽悠一些，对吧？这个但是啊，这个这种这种的梅老板，当然我先说这是一个泛指啊，就是说他泛指应该是那些比较爆发的，然后又比较有钱的一类群体啊。这些人呢，其实挺有意思的一个群体啊，就因为我前段时间还知道一个挺有意思的一个事儿，就是我有一个朋友嘛，他第一桶金就来自于给这些梅老板。拍视频，这些煤老板呢，就让他们在镜头面前吹吹牛逼。哎，这个过过上电视的瘾，对吧？这个，但这个活也没什么好干啊，因为这里面的沟通啊，这个而且很多呃，有很多老板真的是话都连不成句的哈、啊，那种，这里面就要给他们来设计文案、啊，然后剪辑、啊，最后拍出来的东西就是，哎，老板牛逼，对吧？这个老板企业牛逼，对吧？这个成片出来呢，在电视上一放，哎，煤老板一看就很开心嘛，这个自己上电视了，对吧？然后就交很多钱，是吧？然后就买几个电视摆那里天天放，对吧？还有赚这样的钱的啊，这个当然指煤老板是一个标签化的一个概念啊。啊，但其实这个里面就是好的也有，坏的也有，对吧？这个有的老板呢是真的很豪气，哎，也有，但是也有很多的这个钱啊是不能拿的啊。这个我知道就有赔了梅老板的钱，被梅老板追杀的，啊。这个、不是开玩笑，是真的被追杀那种啊。就是因为很多创业者，说实话，是这个创业者呢也有些坏毛病啊，就是很多创业者这个牛逼啊，这个吹得太厉害哈、啊。因为怎么说呢，创业者给 VC 聊项目啊，就确实需要出一些牛逼，因为 VC 他投都是那种有大梦想的创业者，对吧？那这里面。有个潜台词啊，就是真正专业的 VC 啊，他是有那种很强的判断能力的啊，就他们其实没那么容易被创业者忽悠的，因为见的多了，对吧？你给 VC 去说，哎、呃，五年后老子天下第一，对吧？市值几千个亿，这专业的 VC 呢，这个内心是有避数的，对吧？你晓得就来会我的钱了，对吧？但是如果你给一名老板说这个，对吧？或者你给一个就是不专业的投资人说这个，我觉得是不应该这么说话的，因为他真的会信，是吧？这个你说你要挣这么多钱，他信了，对吧？那你如果搞赔了呢？我操！我当时你当时说的。对吧？那个天下第一呢？你说的那个几千亿的市值呢？对吧？你说的这么好听，让煤老板抱着这个必胜的信念把钱投到里面来，然后结果就赔光，这个、可想而知，我觉得是吧？这个要知道，人类的本质就是顺风射七夕，逆风满百匹，对吧？但是这个专业的煤老他受过训练啊，他还是不一样，对吧？当然，也有些煤老板呢，他人很好啊，就是很佛系，对吧？其实这些煤老板，有些他投资个电影，只要小三能当女主就行了，对吧？这个所以说也有，确实有比较好拿的钱，但是也有。风险很大的钱啊、呃，这个就有风险嘛，而且这些钱往往都不是很专业，对吧？所以说，我觉得、啊、这里我想给大家做一个提示的，就是如果你想拿这种非专业投资人的钱呢，一定不能给他们预期太高，因为他们不是专业的的投资人，可能会忽略到一些的风险什么的，对吧？反而呢，你一定要给这些投资人啊，这个非常保守的，然后。给他们尽可能的去提示这里面的风险吧，这个和专业 VC 聊天其实是非常不一样的，对吧？专业 VC 你尽可能去吹就行了，对吧？他们自己会评估这里面的风险，对吧？所以说我是觉得对专业投资人呢，你可以尽可能去吹，但是对非专业投资人要多谈风险啊。然后就是我的建议呢，就是那些对于那些初次融资的创业者来说啊，还是尽可能的去拿那些专业的钱啊，这里面是好处很多的，对吧？呃，还有其他的一些能投。意以上的一些形态啊，这个我们再说一个，比如说投金方的，对吧？就是一些数字货币的基金吧，就是他们往往只投区块链相关的项目啊。这个，嗯，他们投的也不是钱，往往都是投那个数字货币嘛。这个最近几年呢，我和这些投金方的的交道比较，打交道比较少了哈、啊。这个我玩比特币还是比较早的，你让我前面也认识一些。他们的投资逻辑呢，和我们上个视频里面聊那些投资方法论什么那个区别可就非常的大了哈、啊。这个他们呢也有。呃，自己的方法论嘛，就是很不一样。我举个例子啊，我记得是，一八一九年的时候吧，这个我在北京嘛，和一个投资方的聊天，他们说，要不要和我们一起参与投个项目呀？那个项目太靠谱了，他们说啊，我说啥项目？就为什么我觉得这个项目很靠谱呢？对吧？他说你知道吗？就是在某个顶级的会所啊，这个他们这个项目方案、啊，他们搞了一个豪华的包房。一包呢就包了整整一年，天天请皮圈大佬去玩，你随时随地过去看都能看到皮圈大佬在那玩、呃，所以说这个项目太靠谱了，呃、大家能干到这个点对吧？这个、呃、他们看项目都这么看的啊。这个而且这些投的呢，我现在只是举一个例子但是一个真实的例子，在他们的方法中其实也一直在变。你比方说早些的时候呢，这些。这个这些做跟风的，他们还装模作样的，就是看看这个项目方案的技术什么的哈。然后到发展到后来啊，这个就到相对于后期一点的时候啊，这个一个项目呢，如果要真的做技术啊，他们就会往往觉得不靠谱，就是干嘛花钱做技术呢，对吧？这个难道钱应该不是用来这个做拉盘嘛，对吧？做所谓的市值管理嘛，对吧？因为你真的去花钱做技术，你这个钱不就相当于白花了嘛，对吧？这个最后让他觉得不专业了，对吧？你对外吹，对吧？最对外讲技术没问题，但是你给投运放你到我这来融资，你还要说你真的要做技术，你的项目就不靠谱了，对吧？<笑>他就发展到这一步。当然，再往后也有些那个别的发展啊。当然，投运放到里面也不都是这样的啊，也有些专业就真的是投项目的，这个这个技术流的投运放贷，但那个是说实话是很少数的情况啊。这个我前面说的那种才是更主流的情况啊。这些通跟放的呢，都是快进快出的啊。这个头一个天使，哎，项目方呢就用这个钱，这个前期做宣发嘛。这个前期还有这个区块链项目前期的时候，还有人请那个大佬站台什么的，对吧？当然到后期呢，大家觉得请大佬站台也没什么用了，对吧？然后反正就是通跟放的容易笔钱，用来这个包装项目啊，搞传销啊，拉盘啊，对吧？这个几个月就上到交易所嘛，就完成收割嘛。这个当时区块链这一波来的很猛啊，这个很多人确实在里面赚了大钱啊，就是很多很多的钱，然后有很多传统 VC 嘛，就也坐不太住啊，因为 VC 这个我前面给大家说过，他们最怕的就是错过啊，就是 fear f r o m missing out 啊，这个这个当时区块链这波很猛啊，这个很多人也真的看不清楚发生了什么，就是确实也怕错过啊。这个区块链到底能不能革命呢？一下子来了这么多钱，大家也都懵了，也看不懂，也看不准。呃，这个就是呢，很多和大家这个和大家想象的不一样，就有很多很传统的 VC 吧，他们也单独成立了自己的投放的的基金啊。这个这里面呢，甚至不乏很多久负盛名的 VC、呃。哎，这样做呢无可厚非啊，我觉得这真的是呃没问题的一种做法。我个人呢也完全理解，但是呢，仍然有很多知名的 VC 啊。呃，他们面对这个诱惑啊，没做，是吧？这个这里面没有什么对错啊，但我个人的观点啊，完全是个人观点。就我是个人是觉得那些没做透明放贷的 VC 更值得尊敬啊，这里就不多说了，说多了这个比较容易得罪人啊，这个话题啊。除了 VC 之外呢，呃，这个除了这个前面说的那个韦老板啊、涂平放的之外啊，这个还有一个很重要的类别啊，就是其实和 VC 应该是并列的啊，很重要的类的,的这个这个这个这个投资人类型啊，就是天使投资人是吧？呃，其实市场里有很多个人的天使投资人嘛。这个天使投资人这里面呢，就是下限很低，上限呢就很高，是吧？这个你想做个生意的时候，是吧？你的好朋友也好，亲戚也好，哎，投给你一笔钱。嗯，这个也是钱投资是吧？这个你要是往高里说呢，就那些我们看很多世界上最顶级的项目，对吧？哪怕像飞度入口这样的，这个、背后也有个人的钱投资人，是吧？所以说它的上限是很高的。就我说一个不太主流的观点啊，这个创业者呢，就是能问身边的人借到钱啊，在我看来呢，其实也是一种基本的衡量标准吧。就如果身边的人都不愿意借给你钱。你说明你混得太差了，对吧？而且说明你主要是说明啊，你身边的人根本不相信你能赚到钱。哎，这小子来找我借钱做生意，你看他根本不是那块料，对吧？这个这种，说实话，这个人啊，能力啊，往往是旁观者情，对吧？你自己觉得自己行不行呢？那是一回事，你旁边的人觉得你能不能挣到钱，这个人往往比自己看的还要准，对吧？所以说，如果一个创业者问身边人去,去借钱，他们都不给啊，这说明。也很有可能这个是比较堪忧的啊，这个就当然我不说要不什么人借钱啊，但我觉得这个作为一个衡量标准来说啊，就是说旁边的人觉得一个人行呢，他其实也不一定行。但如果旁边人都觉得这个人不行啊，那基本上大概率是真的不太行，对吧？这个是呃，我觉得这一点还是比较准的哈、啊。这个话虽然这么说啊，这个我觉得还是要尽可能找专业的人去借钱，啊。因为这些人足够专业嘛，就是他能真正，他能真正正确的认识这个投资的行为。呃，这些人呢，你赚了就大家分钱，对吧？你亏了呢，也就说实话也就亏了，大家就是愿赌服输嘛，这个输赢都是生意，对吧？但是如果你拿身边人的钱呢，你亏了钱呢，可能会损伤到这种亲情啊、友情啊这些东西了，对吧？这个就一定要考虑清楚。我觉得这个一个信任你的朋友啊。呃，是无价的，对吧？这个是我肯定不愿意失去的，对吧？这个我们再退一步说啊，就是我知道有很多创业者的条件，咱也不能站着说话不腰疼啊，让大家都去拿那个最专业、最正规的那个钱啊。这个很多人创业者的条件，他确实他拿不到这种最专业人士的钱啊。这个那要不要拿自己身边的人的这种钱呢？这个我就没法真的给建议了啊，因为创业总是有风险的，对吧？但是我只能说，在我的观念里面啊，就是你拿了亲戚朋友的钱，啊，就哪怕是当时说好了，就是。就是大家就是他投资做生意的，但我觉得呢，如果你亏了呢，就是还是要还的，因为亲戚朋友的钱呢，确实和，呃 ，VC 的钱之类的吧，是不一样的。我觉得，然后就我个人来说呢，我其实非常希望未来能够给所有投资过我的人，呃，一个好的回报吧。就是紧张天花的人呢，当然就让他赚到钱，对吧？尤其那些雪中送炭的人，呃，必当十倍奉还还有一个需要注意的呢，就是这些个人投资人，他们其实对企业这个会有不同程度的插手吧。有些人呢，他是要求控股的，哎，这可能就会留下一些隐患什么的哈。然后呢，还有些人呢，就有些人他会经常插手这个企业的经营嘛，这种就说实话有点烦啊。然后呢，所以说。同样是钱啊，大家觉得同样是拿钱，钱和钱是不一样的啊。这个在创投圈里，这个钱是有好钱和坏钱的区别的，的而且是非有非常明显的这个区别的。如果你拿不到专业的钱呢，那你就必须要承担这种投资人不专业或者是不靠谱的风险，对吧？而且这些非专业的投资人和他们谈的时候呢，也尽可能的把坑在前面都沟通清楚啊。虽然有的时候呢沟通清楚也没用，但是呢总比不沟通强很多，对吧？还有一个常见的能投资类型就是孵化器吧，或者说加速器。这个名字呢，在其实，在国内啊，用的有一点点烂了哈。这个，因为在国内也不也不是用的烂，就用的比较宽泛吧。这个很多孵化器和加速器啊，它其实就是一个办公空间啊，它其实没有什么，并不承担这个投资的功能啊。但是大家都是叫这个孵化器，都叫加速器，都是这个，它就是这个名字啊。嗯，这个我们这里。谈的呢，肯定就是那些真正能投资的孵化器了哈、啊。这个里面最著名的就是 YC 嘛，还有中国的七七创投嘛。其实我前面的视频里聊过了的啊。所以他们的做法呢，就是先投一笔小钱嘛，换小股吧，然后给创业者提供一些帮助。最后呢，可能搞一个 d e m 吧，就是卖一卖这些项目什么的啊。这个这些孵化器啊，很多厉害的创业者呢，并不太愿意往里进，因为他们投的钱不多。呃，而且呢，厉害的创业者呢，说实话也不是特别需要他们提供帮助嘛。而且或者说，这些厉害的创业者也不太需要融资，还要通过一个 d e m 什么的。这个，于是就不想被这个孵化器啊低买高卖操作这么一下，是吧？但是我觉得，对于那些如果是以前没有拿过投资的创业者来说，如果有人就是给钱给给支持嘛，这个我是觉得是可以先拿的，因为这些孵化器再怎么来说，它也是一个很正规、很专业的机构嘛。我觉得如果有一个机构认可你呢，这是一个很好的开始嘛，它绝对不是一个坏事嘛，就是这个资本市场嘛，你先进来再说，对吧？起码先有一个专业的机构认可你，这还是挺好的一个事儿的，对吧？然后这个孵化器的模式呢就很复杂，这个里面就，哎、呃，它其实这个孵化器本身有些孵化器是服务于地产的，它作为一个科技园区的配套啊什么的，对吧？这然后甚至于还要再输出这个模式，是吧？还有服务于政府政策的什么的，这里面就很复杂。还有一种呃投资的模式，就是大公司内部创业的，或者说是大公司内部搞个孵化器什么的，这个养一些创始人，给他们发工资，然后给他们一些公司的资源嘛，然后他们做的项目呢，往往也不是这个创始人自己想做什么就做什么，而是这个大公司给他一个命题作文嘛，这个大公司看好哪个方向。就内部去孵化这样的创业 者， 找创始人 来， 相当于他们公司的员工 嘛， 然后做这个项目的带头人嘛。而且这些人 呢， 也能给他们给到两处的股份 嘛， 确实也算是一个创始人级别的 人， 对 吧？ 这种东西 呢， 就是很 多， 呃， 专业 的， 就是很多创业者和投资人 吧， 看不上这种模式。我知道 啊， 因为这种模式 呢， 就是老板的掌控往往是比较强 的， 就是他不完全是真正的创业啊。但是其实 啊， 我觉得也不好说。一定就不好，对吧、啊？这里面不好说好坏的，就因为我也知道这个模式也有做得挺成功的，甚至还有把项目能做到上市的也有，对吧？我觉得如果有机会参与到这种内部创业、啊，而且老板还比较靠谱的话，我觉得其实也不是坏事哈、啊。就首先呢，它风险其实挺小的，而且就往往创始人他是入职的嘛，他是有一份不错的工资的，对吧？这个、风险就很低。呃，甚至呢，有些公司给的待遇也不错。呃，而且呢，在创业过程中啊，公司。他选定了一个方向嘛，这个他确实能给到一些资源。他选中的这个方向的往往也是他有积累的一个方向了。这个这样的话呢，比你自己去创业还是要轻松一点。呃，而且很多情况下呢，创始人是不用担心融资的问题的，对吧？你自己去创业，你也去搞钱嘛，你上来可能要融个天使什么的嘛，对吧？但是你这种大公司内部孵化呢，它相当于是自带天使轮嘛。虽然这个钱呢。可能用起来也没那么舒服，因为很多它不是那种像真正天投资，它是一笔到账的嘛。那这些公司里面创业的老板往往不愿意一次性把钱拿出来的嘛，往往就是用多少钱他给多少钱嘛。那这个但是创始人他也不至于天天为钱奔走嘛，呃，那就真的可以把精力用在做业务上，然后甚至后续的轮次啊，这个融资创始人也不需要特别担心。因为如果这个项目真的做起来呢，这个背后这个老板啊，他就会千方百计的去搞定这个钱的问题了。而且事后来看，如果真的能做出很好的成绩啊，呃，就是 VC 也是认的，就是因为一开始很多人想象啊，就是。因为像这种公司内部孵化的项目啊 ，CEO 占的股份比较少啊。因为正常中，正常情况下 ，CEO 肯定是占到一个绝对控股的比例对吧？对吧？然后像这种内部孵化项目呢，这个因为是公司持股嘛，这个 CEO 可能只占到个百分之十啊、百分之十五啊类似的、啊。这个 CEO 股份比较少呢 ，VC 可能就不太敢投。嗯，但事后来看呢，就还是靠实力来说话吧。就因为我知道有些项目也拿到很大的 VC 和甚至这个呃 AT 的融资吧，这个。这个项目本身如果搞得不错的话呢，那项目做好了，总是有人能买单的。要看具体情况。呃，进行这种合作的时候呢，最关键的因素就是这个老板是不是真的强、真的靠谱。如果老板不靠谱啊，那就很难。嗯、呃，这个，但如果老板比较强呢，就比较好，是吧？然后，如果老板整个模式搞得也比较合理的话，对吧？那就比较好。然后也可以看看老板之前搞的这个模式怎么样，有没有孵化的比较好的项目，有没有成功的先例，对吧？对于创业者来说呢？这种创业就是他总不可能和自己创业一样爽，因为你上面还有个老板，对吧？这个还要符合老板的意愿嘛。但是如果这个老板水平不错呢，对于那些很多自己创业可能比较难的创业者来说，他确实也是能提高创业几率的。所以说我并不是说像可能更多的人是觉得这个模式不好，对吧？但我觉得这个模式也不好说，就有好有坏。甚至如果能选好呢，也挺好的。还有一个不得不说的这个一个能投资的一个分类啊，就是大公司的。战投，就好像几年前，这个 A T 两这两家，他这两家的投资额度应该是超过了中国所有其他 VC 的投资总额的，呃，投资的总和的。所以说，其实他们呢才是最大的 VC， 或者说他们才是 VC 的终极的接盘侠吧。这个大公司的战投啊，他这个和 VC 的，因为大家看的东西其实不一样的，很多 VC 他没法去投的，大公司是可以投的，因为他们往往注重是要配合他们。公司整体的战略嘛，比如说我是一个做视频平台的一家公司，对吧？那我就很有动机去投资一个做剪辑软件的，因为它可能是一个有点入口的那种东西吧，对吧？但这个东西如果对于 VC 来说呢，可能就投起来不是那么有意思了，对吧？所以说这个战投啊，它其实很难一概而论嘛，这里面有防御的，有进攻的，它很多情况呢是要符合这个企业本身的战略，而不是只是看财务回报，对吧？前些年呢有一个说法就是腾讯、啊。是手握流量的嘛，所以腾讯呢更喜欢投资一些能变现的产品吧，因为它本身有流量，如果你产品变现能力很强，它把流量给你导，你就变成钱了，对吧？然后阿里呢，因为自己啊有电商嘛，它有很强的变现能力，呃，但是呢它比较缺流量嘛，它往往会希望投资能带来流量的入口，因为它投了个项目呢，它阿里的掌控也是比较那个的啊，然后这些项目就可以给阿里导流了嘛，给阿里导流，阿里就变成钱了，对吧？那但是这个。情况据我的观察，这两年其实也发生了很多的变化，这个很多时候也不是这个逻辑的哈。呃，还有除了这些之外呢，还有能投资的，比如说这个政府基金，对吧？但这一类呢，明显不是我最擅长的哈。这个今天呢，上面聊的这些就是那些不是 VC 的 VC 吧，就是那些非主流的，也不能说非主流，其实也都是挺主流的情况，对吧？就是除了风险投资之外的那些能投资项目的机构和个人，对吧？这个最后说一个我个人的判断啊，就是说我个人的两个判断吧，当然不一定对啊。这个第一个我想说呢是传统的 VC 模式啊，就在我看来其实很低效的啊，是需要一次新的变革的。因为创始人在融资的时候啊，他需要把大量的时间都用在建各个机构的投资人身上，真正融资的时间呢，甚至可能会占到创始人整个时间的三分之一甚至更多，对吧？这其实很可怕，因为初创企业这个 CEO 这时间啊。其实是最稀缺的一种资 源， 对 吧？ 这个你的 CEO 不用来好好的做技术、做创新、做市 场， 对 吧？ 你都用来和投资人聊天 了， 对 吧？ 这个事儿我觉得不太科学的。而且聊投资人这个过程 啊， 这个 CEO 不去又不 行， 对 吧？ 而且 呢， 他这这过程真的是很机械、很无聊的。就是往往是不断重复的 话， 这一套话 术， 你要给不同的投资人都讲一遍你的这个项 目， 你给几十家 VC 说一 遍， 真的是很无聊。就是我是觉得真的需要一种更高效的方 式， 如果有。哎，能研究出有更高效的方式来，我觉得可能会对现在这个 VC 的模式带来一次颠覆的，因为所有的创始人呢，他如果有选择的话，他是都会选择那种新的模式，因为就所有的创始人都是想节省时间的，对吧？第二呢，我觉得会有一个趋势啊，就是个人投资人，呃，我是挺看好个人投资人的崛起的，因为 VC 的模式啊，它基本只能靠并购啊、靠二级市场啊等几个非常有限的模式的这个途径退出吧。也就是呢，他们其实只能投那些前景很巨大的那些项目，对吧？对吧这个有很多领域呢，他们是覆盖不到的，因为这些这些领域其实很多领域机会投资机会很多啊，但是对于 VC 来说呢，可能就是太慢了，对吧？或者是退出的途径受限了，对吧？或者是说和 VC 的投资逻辑不一样。或者说这个市场规模没有那么的大，对吧？这个想象空间没有这么大，这他们都没法投啊。那这样的投资机会呢，其实是很多的，其中也不乏有很多，呃，收益还不错的投资机会，也有很多很稳健的投资机会，对吧？这个我是觉得现在呢，随着大家就是越来越富裕嘛，其实越来越多的人手里有钱，而且呢，大家的见识是越来越高了，这点非常的关键，对吧？以前大家都不知道这投资怎么回事，现在越来越多的人，这个有投资的能力和意愿，对吧？但是现在的市场呢，其实没给这些人太多参与的机会。我觉得，如果能给他们更多的参与的机会的啊，而且这里面其实确实也存在很多大量的啊，就是 VC 不方便参与的这种东西嘛，它其实际是有空间的。这个。其实是，如果有一个新的模式啊，把一些有钱的人聚集在一起，这个有一些新的模式啊，是很好的，我觉得是特别有搞头的这件事。在上面我说的这两点呢，当然我也有一些新的想法，但是比较复杂啊，这个今天就先不展开说了。毕竟我个人主要精力也没在这个投资上面，现在哈。今天聊到这些一线投资者啊，就我觉得呢，无论他们水平是高是低啊。这个他们之间模式当然就千差万别，对吧？这个，但我觉得他们最重要的意义是什么呢？投资人最重要的意义，啊，我觉得他们创造了流动性嘛，他们就是让一些有梦想、有能力，但是没有钱，对吧？没有背景的人，呃，给他们有了，让他们有了能创业的机会，让他们有了成功的机会吧。我们今天看到大量的成功的创业者，其实都是草根出身的，对吧？这个这里面啊，投资人的作用可以说是功不可没。哎，所以我觉得投资人这个工作，其实在我看来真的是很正面、很有意义，也是很有价值的工作啊。呃，今天其实基本是想到哪里聊哪里啊。这个和大家继续聊资本嘛，对吧？就聊了一下非主流的这些，这个不是 VC 的 VC， 对吧？呃，资本永不眠，我是李自然啊。今天和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。